0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindpaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderwerpste zelf. Tegen iedereen die denkt dat het de financieel vrij leven alleen voor de grootste dingen en de workaholics is weggelegd. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld. Zodat jij ook een financiële eindpaas kan worden. De inhoud moet op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Huh? Huh? <laughs> je trapt erin. Ah! Het zijn Jij je geldvrienden
1: maar. Ja, ik trap er ook in. Fuck. En de luisteraars? Jullie ook hè? Ik hoop het. Ja. Dat je was naar namelijk... erin, hè, luisteraar, sukkel. <laughs> Crazy realistic knock. Thijs heeft knopjes en dan, doet het net, dan is het net of je een klopje hoort. Leuk, hè? Dacht je dat er iemand voor je deur stond? Helaas. Of de buren? Het zijn je geldvrienden. Helaas. Het is niet de buurvrouw die, uh, die, uh, die jou eventjes in haar nachtjaponnetje probeert uh, te lokken. <lacht> Komt u even, even, mag ik even uh, wat suikerleden, buurman?
0: <lacht> zo leuk dat je buurvrouw nu 85 is.
1: <lacht> ja, hoe is het met jouw buurvrouw, uh, Thijs? Ik denk heel goed.
0: Ja? Ja. Amai. Ik zag het wel laatst op krukken lopen. Maar... Oh. Met een brees onder knie, maar volgens mij heel
1: goed. Oh ja, ja. vind ik niet zo goed klinken eigenlijk. Nee, eigenlijk <lacht> dat is eigenlijk helemaal niet goed. Nee, <lacht> hey.
0: Ja, aan de andere kant hebben we geen buurvrouw, dus dan is hoekwoning en ja, dan krijg je dat. Oh ja. Nee, maar dit is leuk. Hè? Gewoon uh, double dad en dan uh, dubbel zoveel dad jokes. met uh,
1: Zeker. Het is heerlijk, man. Hey, maar jij bent double dad geworden.
0: Ja, ja daarom zijn we uh, sorry voor het wachten. Dus uh, denk ik denk dat we een week of tien
1: eruit zijn geweest of zo. Zeker. Ja, ja weet ik niet eigenlijk. Maar ja, je... het is wel lang geleden, man. Mensen begonnen mij aardig Acht, uh, 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 ja. lastig te vallen. Ik zeg ja, maar ja, Thijs die vindt het oh. nodig om poepluis te verschonen en weet ik veel wat. In plaats van gewoon een podcast maken, wat natuurlijk echt een hele domme beslissing is. Maar oké, okay, oké, okay, je bent er weer. Gelukkig. Ik ben er weer. En geen geldvriend als thuis er niet bij is, want we gaan niet met één geldvriend praten. Dat is kut. Uh, op zich is het denk ik wel prima te doen. Dat ja, wil ik niet. Maar het is gewoon niet leuk om
0: dan je eigen gezeik te luisteren. Nee, te nee,
1: nee, nee. En ik denk ook dat niemand er blij van wordt. <laughs> <om mij alleen laughs> niemand die met... je stopt, hè? Nee, niemand, <laughs> niemand die me afremt dan. <laughs> dat wordt vreselijk.
0: Nee, laten we dat niet doen. Nee, dus we zijn er uh, ja, weer terug. Even tussenuit. Ik heb weer genoeg energie om te denken dat ik me in mijn leven weer uh, durf op te pakken. Lekker man. Ja, het is echt uh, leuk. En het is, ik zag al dat het nummer 40 is. Nummer 40 vriend. Dat betekent dat we bijna op de podcast komen waarin we het antwoord geven op alle vragen, het bestaan van het universum, alles. Ik dacht eigenlijk dat we dat al lang gedaan hadden, maar... Ja. Ja. Ik denk dat je dat wat wij uh, preachen,
1: dat dat, uh, dat een, soort, wel, een soort van evangelisch is, dat geloof ik. <laughs> maar het antwoord op alles weet ik, weet ik niet. Nee, zeker niet. Dat is ook maar een grapje. Nee, ik denk, het valt me juist op dat we, hoe meer je we, denkt te weten, hoe meer je het eigenlijk nog niet weet. En elke ja. keer weer andere invalshoeken. En ja, we vertellen ergens steeds een beetje hetzelfde verhaal. Ja, met andere ja. woorden. Ja, nou, maar ook gewoon... Ook, ook wel met nieuwe inzichten erbij. En het, het, ja, het blijkt toch op een andere manier weer steeds, steeds opnieuw nuttig. En, en steeds, er komen toch, toch steeds weer dingen bij. Je leert erbij en, uh, ja, ook bij En ook de vragen die mensen hebben. Dat je denkt, oh ja, ja moeten we het ook eens over hebben. Ja. En er verandert ook langzaamaan wel eens wat in de wereld. Hè? Ja, en in je leven. Maar, en in je leven. Maar zeker nu. Ik heb het gevoel
0: dat, het nooit zo, dat er nooit zoveel gebeurd is in mijn leven. Ja, Misschien dat ik het ook zo bewust meemaak of zo nu als... Uh,
1: Misschien uh, is, moeten we snel die, uh, die twee extra podcasts gaan maken, Thijs. Want het zit op 40. En bij nummer 42... Ja, dan krijg je het antwoord op alles. Het antwoord op alles. <laughs> oh, shit! Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ja, ja, als, ja, voor de mensen die het niet snappen,
0: dit is een beetje een nerdreferentie. Zeker. Naar, het, naar een film lang geleden. Met, Morgan, uh, nee, met Martin Freeman, die ook Bilbo Baggins speelt in Lord of the Rings, onder andere. Fantastisch acteur, ook van The Office UK. Ga hem kijken. Maar ze vroegen eerst Morgan.
1: Ja. Zei, kun je morgen een film opnemen? Toen zei e ik nee man, ik ben Morgan Freeman. <lacht> oh, heerlijk. Twee. Zet twee vaders bij elkaar. Ja, uh... dad jokes. Oh, fantastisch. Nee, waar gaan we het over hebben, Jeroen? Nou, eerst even vragen. Baby 2, hoe gaat het ermee? Uh, Goed. Ja, veel, veel poep? Uh, ja, nee, maar het gaat heel goed. Ja? Hij, is echt,
0: uh, hij is heel rustig. Hij heet Guus. Dus nou. ik heb nu twee zoons, Olle en Guus. Bijna op dezelfde dag uh, geboren. Dus Het scheelt er niet veel. Of we hadden twee baby's van 1 april. Ja, twee. <laughs> <laughs> twee slechte grappen. Twee 1 april grappen. Ja, nee, maar dat, dit gaat eigenlijk ja. best wel goed. En, je moet gewoon heel erg wennen aan het slapen. En ja. waar we met. Um, als je één, als je de eerste hebt, dan uh, draait alles daarom. Ja. En dat, dat is gewoon. Ja, weet je. Afzichtelijk. Afzichtelijk. En nu heb je gewoon een tweede. en is gewoon Bob die gaat mee in zijn ritme. En het enige nadeel is dat we nu eigenlijk slecht slapen door de eerste dan door de tweede. Omdat die eerste is dan vaak vroeg wakker, tussen vijf en zes. Ja. ja, en dan liggen wij er net in na die nachtvoeding. En dan denk je, oh, ja, en dat ja. is Na een paar weken is dat een beetje killing. Je
1: reserves waren al op. Ja, ja
0: maar dat is echt het enige, want uh, hij is fantastisch. Hij is echt. Uh, Heerlijk. En ik had natuurlijk al lang een beleggingsrekening voor die jongen geopend. Dus hij heeft ook al
1: aardig wat centen, ja. centen gespaard. Lekker man. En heb je nog geneukt? Nee, niet, ik gebeurt niet zo heel veel. Nee, ik ook niet trouwens hoor. Oh, heerlijk. Thijs, ik heb mijn leven helemaal omgegooid man. Oh, vertel. In de tussentijd. Wat heb je gedaan? Ja, ik, heb, ik heb veel van mezelf nagedacht. Ja? En ik kwam erachter dat ik, dat ik lui ben en incompetent. En dat ik dat altijd al geweest ben. Dus ik heb alles omgegooid, alles. En nu ben ik dus incompetent en lui.
0: <lacht> oh, dit is zo goed. Dit is zo goed.
1: Nee, maar serieus, ik, uh, ik, ik, heb, ik heb het gemist. Ik ook. Ik ben blij dat we weer, uh, dat we weer mogen.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe mensen nu ondertussen denken. Jo, jongens, alsjeblieft, kom, tot, uh, kom to de point. Vertel, waar gaan we het over hebben?
1: Ja, ja nou, laat het ook weten. Hè, als je denkt van nou even kappen met die bullshit. Of juist van meer bullshit. Ja, ik wil gewoon eens een uur zo doorkletsen hoor. Dat is helemaal ja, geen probleem.
0: Ik vermaak me daar prima ja, mee. Maar... Ja, ja. <lacht> nou, af en toe een beetje gewoon irritant doen. Dat, is, uh, dat kan prima allemaal.
1: Ja, ja ik wou ja. zeggen nu Johan Derksen gecanceld ge is... Uh, is er weer ruimte voor mensen die slap ouwe horen over niks. Mm. Maar die is dus die is weer geontcanceld door zichzelf... Heeft hij goed gedaan, hè? Nee, nou, echt debiel. What the fuck? <laughs> ik heb het niet eens gevolgd, hoor. Ik, nee, nou ja, goed. Iedereen in Nederland wel, behalve jij. Hij had allemaal slechte dingen gezegd. Dus hij zei, nou, weet je wat? Als het zo moet, dan kap ik er wel mee. Ook zo, weet je wel. Zo, ja. moet, zo de eer aan zichzelf houden. Om vervolgens een week later weer door te gaan met die show. Omdat het gewoon te veel geld oplevert, neem ik aan. Dat denk ik, ja. Voor alle partijen. Maar echt nergens ook maar een vorm van rug te herkennen. Wow. En uh, dat is even los van die hele discussie... of je dit soort dingen... of je dit soort uh -huh. grappen nog kan maken op televisie en zo. Daar ga ik het niet eens over hebben. Maar gewoon de manier waarop dat dan al ging... dat is zo pijnlijk. Dat is echt heel knullig. Wauw. Het is echt... Ja.
0: Uh, ja, een beetje triest eigenlijk. Zeker. Het is gewoon op het moment dat je ergens geld tegenaan gooit... dan, 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 ja, dan gaat het wel weer.
1: Ons meer geld, kut! Ja!
0: <laughs> Zoals de New Kids hebben gezegd. Ja, heel ja. mooi.
1: Wijze teksten van de New Kids.
0: Ja, ja, ja daar leven we naar. Ja. Ja. Jij mag het eerste onderwerp kiezen. En okay. jou de eer.
1: Nou, er zijn echt veel dingen gebeurd natuurlijk. Ja. Um, iedereen, ja, weet je wel, ondanks dat... Uh, ja, iedereen kan het, kan, het, kan het niet ontgaan zijn. En dat is soms heel maf om het daarover te hebben, maar... Er is natuurlijk gewoon een oorlog gaande en echt eentje die heel eng is. Ja. Um, en heel, um, nou ja, dat is eigenlijk altijd al zo bij oorlogen, maar het voelt ook heel zinloos allemaal. Maar ja, dat, dat, dat zet de wereld op schop ja. en, um, en dat heeft samen met um, een toch al langer uh, ja, lopend probleem dat, dat, dat allerlei. Dat inflatie begon te stijgen doordat er allerlei tekorten waren... aan allerlei grondstoffen, producten. Energie, gas. Energie, um, maar ook gewoon aan, aan goed personeel. En op de een of andere manier lijkt het wel alsof alles op is. complete schaarste van alles. Ja. En ja, goed, dat, daar zijn allerlei redenen voor, maar dat was al gaande. En, en nu er nog eens een keer zoiets verstoord raakt is het gewoon klaar. En dan krijgen we te maken met enorme inflatie momenteel. Ja. Alles schiet gewoon omhoog qua prijzen. Iets wat je natuurlijk al heel lang had kunnen zien aankomen... maar het gebeurde steeds niet. En nu gebeurt het wel. Ja, dat is natuurlijk best wel een interessante situatie... van hoe ga je daarmee om? Ja. Dus dat is natuurlijk sowieso super onderwerp om, uh, om te bespreken. Zoals wij dat zien. Zonder dat we dan meteen de specialisten moeten uithangen. Maar ja, ja, ja. Weet je, we hebben daar wel zo onze gedachten over... Um, ja, en dan hebben we nog een aantal dingen die, die we kunnen bespreken. Maar laten we hier maar eens over beginnen, denk ik. Want dit is een onderwerp, nou, daar kunnen we sowieso een jaar over praten achtereen, denk ik. Mm -hmm. um, ja, er zijn ook luisteraarsvragen over gekomen. Uiteraard. Ja. 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 En eigenlijk de gemeene deler is: wat de fuck moet ik nu doen? Hoe ga ja. ik hiermee om? Het is toch weer die angst, hè? Het is altijd. Ja.
0: Het stukje wat je bij. Uh... Bij die je maart, Dip, en ik uh, tijdens coronatijd ook zag dat mensen dan ineens gaan aarzelen en denken: Oh, angst, spannend. Ja. Nu is het, wat mij betreft, nog wat, uh, nog wat gekker. Want je hebt die, één die inflatie, die rente die omhoog gaan. Je hebt zo'n oorlog en iedereen is nu echt bang voor zo'n soort recessie die eraan zit te komen, want daar hint iedereen dan uh, op. Mm -hmm. um, en je had natuurlijk in, uh, in de aanloop naar uh, eind vorig jaar, was het soort. Ja, ik wil niet zeggen een soort debat of zo... maar er was een soort kamp uh, dat, dat de inflatie goed is. Hè, laat maar komen, het is tijdelijk en dan gaat het weer weg. Ja. En je had een kamp dat zei... nou, dat moeten we juist zoveel mogelijk tegen gaan. Want als de inflatie komt, dan is het blijvend. En dat is niet goed voor ons. En dan, hè, dan gaan er veel mensen sneuvelen, omvallen, ja. dat soort zaken. En uh, ik weet wel dat die... Uh, ja, shit wordt gewoon onbetaalbaar voor mensen. Ja, het ging veel sneller. In ieder geval vanuit Kamp tijdelijk gezien. Dus dat is uh, die uh, Jannick ja. uh, Jellen. Uh, heet je ook
1: weer? Janet Jellen. Ja,
0: ja, Janet Jellen. Die, uh, die is van uh, de FED, toch? of fed Ex-FED. Ja. Is nu Secretary of uh, Treasury of zo? In ieder geval, ze zit hoog in de boom in de US bij finance uh, shit. Die was heel erg van Kamp tijdelijk. Want ja. het, is, het komt en het gaat. En het zal niet heel snel hoog worden. Maar dat gebeurt dus nu wel. Dus nu is iedereen ook van ja, oké. Okay. En nu, wat moeten we hiermee? Wat, hoe, want nu merk je, merk je, je merkt het in de boodschappen. Hè? Alles wordt echt flink een stuk duurder.
1: Ja, ja precies. En wat, en
0: wat moet je ermee? Ja, goede vraag.
1: Ik weet het ja. ook niet. Ik heb het antwoord ook niet. Ik, nee, uh... het, is, het, is, het is eigenlijk gewoon dat, dat je ook wel een beetje... Soms uh, gaat het gewoon te hard. Dat je bent ja. niet per se op dit moment daartegen wapen. Behalve dan goed nadenken over wat je allemaal nodig hebt en zo. Je wordt wel eventjes... Zo'n crisis wordt, zorgt er wel voor dat je eventjes prioriteiten leert stellen. Van ja, ja. oké, okay. hoe belangrijk vind ik het dan nog om elke dag aardbeien te eten? Of uh, <lacht> ja, weet ik veel. Je kan wat dingen gaan overwegen. Um, maar sommige dingen zijn ook gewoon... Ja, je hebt gewoon pech. Het, het, ja. dus, je kan er eigenlijk niet zoveel aan doen. Want neem bijvoorbeeld de gasprijzen. Oh ja. Ik heb echt, mea culpa, ik heb jarenlang geroepen tegen iedereen die het me vroeg. Gasprijzen of energieprijzen uh -huh. voor, je, voor je verwarming en je, en je, en je licht. Um, zet ze niet lang vast. Weet je ga niet, ga niet voor, laat je niet omlullen voor zo'n zo contract van een aantal jaren. Want ja, ze, ze dreigen allemaal. De energieprijzen gaan omhoog. Ja, de ja, de ja. gelul. Uh -huh. dus ze proberen gewoon lang te binden. Weet je wel? Dan kan Eneco in plaats van één jaar, drie jaar lang gas en, uh, en licht naar jou verkopen. En. Dan geeft ze een iets laag tarief, wat niet zo geweldig is. En het was een veel groter voordeel als je ieder jaar opnieuw de welkomstbonus opstruikt. Ja, ja. Zeker als je een klein huishouden hebt, één of twee personen. Of je woont in een flat of zo. Weet je. Als je niet een enorm huis had, was die welkomstbonus vaak, vaak een vast bedrag. 250, 300 euro op een bedrag van wat ik vaak had, 800, 900 euro. Oftewel, ja, zoiets zegt een derde. Ja, dat, dat ging nooit. Dat was altijd een betere deal dan lange vastleggen, dus dat had dat, dat ik ook iedereen aangeraden. Houd het lekker, <laughs> ga lekker ieder jaar, uh, ga lekker ieder jaar wisselen. Nou, super kut nu. Want nu kom je erachter dat als je contract afloopt, dan zit je aan variabele tarieven. Je kan niet eens een vast tarief meer kiezen, dus geen eens. Nee, niet meer tegenwoordig, denk ik. Nee, de aanbieder... Ja, het was tenminste... Ik had er een maand of twee geleden naar gekeken. Zo, toen kon dat niet. Volgens mij is het nog steeds zo. Um, en als je het vast zou leggen... zou je het natuurlijk ook vastleggen tegen hele hoge prijzen. Ja, precies, en dat wil je misschien ook niet. Want je weet ja. niet wat er gebeurt. Behalve ja. als de prijzen nog hoger blijken te zijn in de toekomst. Maar op dit moment voelt het in ieder geval niet als een heel handig plan... Nee. om nu nog je tarieven vast te leggen. Kortom, je fucked. Je kan er niks mee aan doen. Je betaalt gewoon meer. En behalve rigoureuze dingen zoals verhuizen naar een, naar een woning waar de, die supergoed geïsoleerd is... Ja. of je huis heel goed gaan isoleren of het zonnepanelen neerleggen. Maar ook daarvoor geldt, er is niemand die dat voor je komt doen. Moet je het nog zelf gaan doen ook. Ja. En alle materialen zijn duur en alles is schaars En het is hartstikke moeilijk om zo'n switch te maken.
0: Ja, uh, helemaal
1: eens. Dus je bent eigenlijk gewoon... Ja, je hebt gewoon een beetje pech. Ja, je bent gewoon de Soms heb je gewoon pech. Dan kun je er, gewoon, kun je er nog zo op, uh, over na gedacht en zo... Uh, eigenlijk alle al dit soort bedingen moet je, je van tevoren bedenken, afwegen in je risico's en dergelijke. En kun je niet achteraf nog eens een keertje bijdraaien. En zo is hey, het hey, natuurlijk. Je klopt. Ja. Ja. Ja, het Beleggen is... doe je vooraf. Kun je ook niet achteraf zeggen van ja, oh, ja nee, als klopt. ik had geweten dat het ging dalen, had ik, had ik nu nog even niet ingestapt. Nee, ja,
0: ja. Dan moet je moet ook echt vooraf bedenken. Ja, precies. Ja, ik heb toen in uh, weet je nog eens, eind september of zo werd er zo'n uh, aankondiging gedaan van op 1 oktober gaat alles omhoog. En ik was, ik kon net dat, rond die tijd dat de energiecontracten uh, verlengen. En toen dacht ik, nou, ik krijg nu een aanbieding voor drie jaar lang voor hetzelfde tarief. Ik vond het al helemaal niks. Ik zag het niet omhoog gaan. Ik denk, uh, joh, ik zet het gewoon voor drie jaar vast. Dat was een collectief van de consumentenbond van Green Choice of zo. Mm. En dacht er later waren de energieprijzen vier keer hoger. Gasprijzen drie keer hoger, of zou niet normaal. Wow, dus je hebt het gewoon nog even, even, even snel uh, vastgelegd. Ik heb gewoon een gokje genomen en dat pakt nu goed uit. Maar wie weet, is het over is het volgend jaar weer helemaal uh... Heyo, Dat heb je nu erop verdiend. Ja, dat denk, dat denk ik dus ook. Dus Heyo, ik kijk naar bent. wat het tarief anders ja. is. Maar je kan inderdaad niet zo heel veel. Je hebt er gewoon mee te dealen. Hè? Gewoon, het is alsof uh, oh, dit is een vergelijking die ik vaak maakte vroeger in uh, mijn oude werk. Dat is, het is alsof je um, de deurbel gaat, mm -hmm. je gaat, je gaat. Je doet hem open en op de stoep ligt er ineens in een dekentje een baby. Niemand te zien. Ja. ja, het is jouw probleem niet. Het is jouw verantwoordelijkheid niet. Maar het is, het is wel belangrijk wat je er volgens mee doet. Laat je die baby liggen in de kou? Of niet? Ja, het is wel het leven natuurlijk ook. Je hebt, je, soms word je gepresenteerd met problemen.
1: Ook dan kun je een beslissing nemen. Weet je, is het een knappere baby? Is het een redelijke baby? Ja, is het Benjamin Button?
0: Huh? Weet je Benjamin Button nog? Die oude die dan jong wordt? Maar goed, dat is dus zo van ja... Shit, het is niet, je hebt het niet gedaan. Het is, je hebt niks mee te maken gehad. Maar het is wel jouw probleem. Dus... Jij moet nu iets doen om het op te lossen. En met als je zo wordt geconfronteerd met zo'n energieprijs... of een beurs die daalt... ja, het is goed dat je moet er wel voorover over nadenken. Maar je moet, je moet er op dat moment mee omgaan. En als een energieprijs uh, gebeurd is... ja, wat kun je doen? Ja, minder, uh, trek een warme trui aan. Ga duurzamer om met... Zeker. dat, soort dat zaken. moet je ook vooral
1: doen? Had je al eerder moeten bedenken trouwens? Of? Precies. Huisverduurzamen is dan een mooie investering... Het is natuurlijk altijd een goed idee om, ja. om te besparen op je energiekosten. En ook serieus, lonend hè? Ik bedoel, dat is Zeker. Gerard Horman en, uh, en zijn bespaartips in uh, de hypotheekvrije podcast ja? die we met hem gemaakt hebben. Ja, die is er ook echt een aanhanger van. Die heeft een van de merk, uh, Zweedse truien. en ik hoop dat. Eens in de 24 jaar koopt hij uh, zijn trui voor zichzelf en voor, voor zijn vrouw. Ja, ja. En uh, dat ding blijft hij gewoon alsmaar aanhouden. In de winter. En, en terecht. En zijn, hè? volgens mij heeft die, uh, had die op een gegeven moment... Zijn, zijn, zijn thermostaat standaard op ik geloof 16 staan of zo. Oh man, let me koud, joh. Uh, maar als je, ja, eraan went, maar als je uh, daar dus uh, aan gewend bent... als je steeds een half graadje zachter gaat... vergroot het voorbij, komt voordeel. Maar je moet weer de, op de meeste komen. mensen in Nederland zitten volgens mij... Ik heb dat een keer opgezocht, omdat ik me daar met mijn vriendin ruzie over had. Ja? Ik zei, kom op nou, de verwarming hoeft niet, echt niet. Hij heet er dan 20 graden. 20 graden is kamertemperatuur. Vind ik ook. Dat vond zij een jaar geleden. Toen was dat veel minder. Dit jaar had ik een makkelijke discussie. ja, dat is gewoon te duur. Gaan we niet doen. Nice. Maar zij vond dus, omdat andere mensen het ook deden, dat de verwarming zat tussen de 1 en de 22 graden thuis. Ja. Maar ik zei van ja, 1 graadje is gewoon enorm veel energieverschil. Dus, ik zei van, nou, dus toen waren we uiteindelijk op 20,5 uitgekomen. En dit jaar is dat gezakt naar 19,5. Nice. Ja, we hebben ook als standaard op. Ik heb maar eigenlijk op 18 staan. Ja. 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 Ik, ik had het een keer... Ik geloof dat het 50 euro per maand nu scheelt... voor een gemiddeld huisgehouden om het 1 graden laag te zullen. Voor wow. elke maand. Hé, hey. je, je, al He? je weet wat 50 euro kost. Je weet wat 50 euro opbrengt dat 20 jaar. <laughs> dat is geld, joh. Ja, 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 dat is echt. Ja, dat is dus gewoon hoor. een Ferrari. In 20 jaar tijd ben je gewoon een Ferrari aan het wegpissen... omdat je weigert om een trui aan te doen. Nou. Wow. Zo valt het mee. Het is euro na 20 jaar. Nee, dat is wel erg waar
0: trouwens. Maar gewoon 10.000 euro winst na 20 jaar. Maar oké. Hele oude kut van dan. Op zich kan het wel, ja. Nee, maar dat is... Ja, wat moet je ermee? Ja, En wat ik zeg met die prijzen van die energie. Daar kun je wel wat mee doen. Ook zo'n vernacheld ding is als je nu... Net bent begonnen met beleggen. Sinds weet ik het... Ja, nu begin ag, dit jaar. want ja. je hebt de nieuwe je hebt onze podcast geluisterd en denkt: "Hey. Ja, ik heb mijn buffer op orde.
1: Ik heb ik leef onder mijn stand. Nee, nee, we schuldenvrij. Dat is gelul Dat is echt het beste wat je had kunnen doen. Begin dit jaar. Ja, nee, nee. Je hebt nog helemaal niks op je rekening staan. En, en op het moment dat de beurs gaat dalen, begin je met beleggen. Dat is toch hoe lekker is dat?
0: Ja. Ook al en het boeit geen flikker of het want nog straks, een jaar als er nog wel meer daalt.
1: 50 rug op je rekening staat, is er niet die 2000 euro die je nu in die de beurs belegt de komende tijd... ik noem maar eens wat, hè? Ja, yeah, ja. Yeah. Dat is dan je, je beste 2000 euro ooit geweest te zijn. Je ja. heb je in die de beurs belegd... en die andere 48.000 gingen alleen maar mee omhoog. Ja, iedereen
0: kan winsten maken in een uh, als de beurs omhoog gaat... Hè, en dan denken ze, oh, ik ben echt zo slim, ben zo ja. competent. Ja, precies. Uh, maar het is juist nu... Uh...
1: Ja, dat was een mooie, uh, mooi, um, sowieso, iemand... Die ik kan aanraden om te volgen op iax.nl Arend Jan Kamp. Die schrijft, die schrijft leuke stukken. Yeah. Maar die heeft ook wel ook de kennis van jaren. En die kan ook goed kaf van koren scheiden. En, en actualiteiten een beetje interpreteren en zo. En die, die maakt het vergelijk. Dus je hebt altijd kampen. En al, er is altijd iemand die gelijk heeft. Ja. Sterker. Mensen die eigenlijk altijd iets doms blijven herhalen, hebben ook altijd gelijk. Want zelfs een klok die stilstaat, heeft twee keer per dag gelijk. Oh shit. Um, maar goed. Die, had, die maakt het vergelijk tussen, tussen superbeleggers. Mensen die echt, weet je wel, de mensen die de, 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 de perfecte crash weten te voorspellen. 2007, mm -hmm. 8, 9. Um, van de Big Short. Michael Burry. Ja. Dankjewel, Michael Burry. Um, Perfect natuurlijk. Als je op die manier het voor elkaar krijgt... om zo fucking fantastische analisten te zijn... en exact te weten wat er gebeurt in de wereld. En het supergoed doorgaat. One of a kind. En heel, ja, en de hele wereld had het niet door en jij wel... Word je schat, hemeltje rijk. Ja. Diep ongelukkig. Dat was ook, een, was ook een, bij, een, een bijkomende boodschap van die film. Die vent is altijd heel ongelukkig geweest. En ja. zelfs toen hij won was hij nog ongelukkig. Want de hele wereld om hem heen stortte in. Iedereen raakte spaak spraak kwijt. Iedereen was verdrietig. En hij kon niet echt heel erg le leuk gaan staan pronken met zijn 60 miljard. Die hij verdiend had of weet ik veel wat. 15 of zo. Ja. Maar ja, nee, ik noem hem echt maar een willekeurig bedrag hoor. Maar, okay. um, maar goed, Michael Burry is, is echt een held. In wat hij doet. Maar ook heel moeilijk om Michael Burry te zijn. Ja, dus dat, En Michael Burry, voor de duidelijkheid, wie het niet heeft... is vooral
0: speculatie, short gaan op ja. grote bedrijven. Dus echt op basis van analyse, voorspellen dat iets dus ja. de grond ingaat. En daar geld te proberen te winnen. Dat is iets totaal anders dan wat wij doen.
1: Ja, hij heeft zeg, maar, <laughs> zeg maar een deal gesloten, een, een, een beveiliging... een verzekering afgesloten op, op het crashen van, van obligaties op huizen. En obligaties ja. op, op, op huis, op hypotheken. Nou, dat was iets dat, dat ging nooit crashen. Ik nee. wel, er zat zoveel, veilig, uh, zoveel veiligheid in die obligaties. Je kreeg er ook haast geen rendement op. Maar hij kocht die verzekeringetjes. Ja. Nou ja, en als dus de hele boel crashte... dan ging hij die verzekeringen uitbetalen. En daar heeft hij ontzettend veel geld mee verdiend. Ja, want op een gegeven moment... dat dat, ging, dat, dat, gebeurde ook dat, dat kon crashen omdat mensen de, rent niet, de, de huur niet meer konden betalen. Ja. En, en Hij snapte hij ja. als enige dat het kon gebeuren. Ja. Niemand hield het meer voor mogelijk. Ja, die, die zwarte zwanen goed ingeschat. Ja. Heel knap, maar ook vrij moeilijk. Ja. En je hebt ook mildere versies daarvan... dat je mensen die gebruik maken van technische analyses... Om, om, om koersen te voorspellen. En je hebt ook echt handelaren die daar geld mee verdienen. Ja. Maar van de actieve handelaren verliest ongeveer rond de 95% geld. En ja. Sommigen verliezen veel geld, sommigen verliezen weinig geld. Maar bijna iedereen is er heel druk mee... En zo druk dat die misschien ook wel beter gewoon een krantenwijk zou kunnen lopen. Want dan verdien je tenminste gegarandeerd geld. Voor alle uren die je er ook nog in zitten. Ja, ja, je moet ook nog eens een keer al je eigen tijd terug terugverdienen. Ja. Dus actief beleggen. Ik vind het bij niemand passen. Maar goed, dat is mijn mening. Een ander vindt, die, ziet, die, die heeft allerlei voorbeelden van actieve beleggers. Die het dus juist vele malen beter doen. En die van zo'n crash weten te profiteren. Super knap. Maar ja, ik, knap. ik ben van het kamp... Doe maar niet actief, doe maar passief beleggen. Doe het maar gewoon op een simpele manier. Zorg maar gewoon dat je voor de gemiddelde schaadt. Nou, daar ben jij ook van, hè? Absoluut. Um, wees Warren Buffett. Weet je wel. Wees gewoon een waardebelegger. Dus je de handelaar versus de waardebelegger. De waardebelegger die, 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 die blijft gewoon inleggen. Stijgende beurzen, dalende beurzen. Maakt al niet uit. En die krijgt een dividend en die weet het op, op lange, lange termijn. 20 jaar, 30 jaar, 100 jaar. Beurzen. Altijd gestegen zijn. Die weten dat de crashes erbij horen. Die blijft ook doorgaan tijdens de crashes. Al dat soort dingen. Maar dan moet je echt een puur zo'n waardebelegger durven te zijn. Dan moet je er ja. dus ook op het moment dat iedereen zegt... Nou, je fucked. Weet je wel? De beurs, dus. gaat, de beurs gaat helemaal naar de kloten. Dan zeg je, dat nee, is goed. Klinkt allemaal goed. Maar ik blijf even een bedrag inleggen. Ja. Dus een echte waardebelegger moet je dan ook zijn. Dus moet je ook een bepaalde, bepaalde type... Ja, je moet je schouders ervoor kunnen ophalen. Je moet kunnen, je, je moet kunnen zien dat je geld... Hoeveel het ook is, ineens... Verdeld. In twee maanden tijd 20% minder waard wordt. Al het geld dat je ooit hebt gespaard. Of bij elkaar belegd hebt. Al dat soort dingen moet je aankunnen. Ja. En dat is waarom je dus... in, uh, of, je nou een, of je nou een handelaar bent. Of een waardebelegger. Die hebben allebei echt veel ruggen geraakt. Die Michael Burry. Ja. Die heeft ook echt, echt diepe pijnen en onzekerheden moeten doorstaan. Is bijna failliet geweest. Heeft ja. de, de hoon van de hele wereld over zich heen gehad. Is wel... Uiteindelijk als, als de grote winnaar uit die strijd gekomen. Ja, die heeft echt hele, hele grote ballen. En Warren Buffett wordt nog steeds door al dat soort waardebeleggers en al dat soort wordt iedere keer als de beurs een beetje tegen hem ingaat. iedere keer als zijn fonds onderpresteert. Exact. Wordt hij gefileerd. Net, net precies wat er nu altijd met Apple gebeurt. In de fucking wereld wordt hij al te gefileerd. Ja, want, want hij heeft wat. Uh,
0: hij heeft iets van 3% of 9% in Apple. 3 miljard of zo zit er in Apple, heeft hij gestopt. Ja. neem meer, meer. Volgens mij veel meer.
1: Oh, dat kan. We ja. hebben 43 miljard En hij, hij, hij neemt altijd hele grote posities. Echt, echt fucking veel. Echt, echt 40 miljard. Dat fonds van hem, hè, dat is ook gewoon... Ik geloof het nummer vijf waardevolste bedrijf... beursgenoteerde bedrijf ter wereld.
0: Ja, het is iets van 300 miljard of zo hebben ze beheren ze.
1: Nee, wel meer. Ik weet niet eens. Maar goed. Uh, het gaat niet eens... neem maar wat het bedrijf Berkshire Hathaway waard is. Ja. Ik weet niet wat de, de huidige marktwaarde is... maar die zit ergens in die top... altijd ergens in die top 10. Mm -hmm van waardevolste bedrijven ter wereld. En dat heeft hij dus niet bereikt met iets te doen... maar alleen maar met dit, deze vorm van beleggen. Grote posities nemen. 465 miljard. Ja. Nou, hier. En soms tegen de markt in. Weet je wel, gewoon uh, toen dus in die grote crash... heeft hij bijvoorbeeld geïnvesteerd... of nee, heeft hij eigenlijk een lening gegeven aan Bank of America... die vervolgens door de staat werd gesteund. Je zou het een vorm van voorkennis kunnen noemen... want mm -hmm. Warren Buffett heeft ook vriendjes. Maar hij, deed wel, hij heeft ook een aantal van dat soort slagen geslagen... Maar ook gewoon stevast oh, nee. cola blijven beleggen. Een Later is Apple er pas bijgekomen, Veel later. Pas was ja, een heel legit bedrijf vond. Want Mac ja. is niet zijn ding.
0: Dat is pas heel recent geweest zelfs. Een kleine correctie. Het is 684 miljard. De 465.000. was de stock price
1: voor één aandeel. Ah, oh, ja. <laughs> 684 miljard is het, waar, is het bedrijf. Market bedrijf. cap, ja. Market cap. Ja, ja. ja. Ah, dat is gewoon de waarde van Berkshire Hathaway. Ja. Berkshire Hathaway heeft ook nog nooit dividend uitgekeerd. Omdat ze vinden... Dat je meer verdient door gewoon bij Berkshire Hathaway te blijven. blijven ja. Dus dat dat geld wat je daar laat staan meer waard is... dan het geld wat ze, de, wat ze uit zouden keren als winstverdeling. Ja. als winstverdeling. En daarom kijkt hij ook niet op van wat er met Apple gebeurt. Want die hebben 800
0: miljoen aan dividend of zo.
1: Nou, hij stapt ook wel eens uit. en dan neemt hij zijn, uh, Ja, even Delta even. Airlines. Ja. Ja, hij accepteert ook zijn verlieswil ja. Maar ja, in airlines moet je dus ook nooit beleggen. Dat is ook een oude, een oude wet. Niet in ja. airlines beleggen. Gewoon niet doen. Klaar, ja. zeggen ze. Uh, dat, dat is die en bouwbedrijven en, ja. en airlines. Dat zijn zeg maar de, de graveyards. Dat zijn niet de utilities toch? Dat zijn, uh, ja, utilities is juist meer de
0: de, de, de nutvoorzieningen ja, de dat de netbeheerders en de
1: traditioneel ja. wordt dat beschouwd als de ultieme waarde aandelen. Ja. Maar sorry, juist ik die utilities, die... juist die pharma bedrijven. Ja.
0: Ik kapte je af, je was aan het vertellen.
1: Nee, nee, ik weet niet eens meer waar je me precies oh, over kapte. Ik ook niet. In ieder geval is, is Buffett is dus zo'n waardebelegger... die gewoon elke keer opnieuw bewijst dat het werkt. Maar tegelijkertijd heeft hij ook al die stront over Altijd. Ja. Elke hele keer weer. Al fucking... Die gozer is 170.000 jaar oud. <lacht> en 169.000 jaar daarvan heeft hij zich moeten verantwoorden... over al zijn keuzes. En dat doet hij met heel veel verven. Het, het is gewoon een hele vriendelijke, rustige kerel. Weet je wel? Je zou, iedereen vindt hem aardig. Ja. Maar tegelijkertijd krijgt hij ook veel shit over zich ja. Mensen die denken het beter te weten. Nou, en zo heeft dus iedereen heeft altijd. En de, de, de boodschap, ook van die column van Aardat-Jan Kamp, die is ook. Je hebt niet gelijk of ongelijk. Je hebt gewoon een, je hebt een strategie gekozen. Maar hou je wel in die fucking strategie. Als jij een waardebelegger bent, blijf je ook een waardebelegger als exact. de beurs 20% daalt. Ja, ja, ja. En dan nog iets, die 20% die we nu gezien hebben dit jaar. Dat is gewoon. Het is gewoon super ordinary. Het is gewoon een seizoenseffect. gebeurt wel eens. Ja. 20% is heel normaal. Dat gebeurt gewoon onder zoveel jaren een keertje. En heel vaak, is dat, dan heet het een bear market hè, vanaf 20%. is dus een slechte beurs. Een beurs die in, in daling is. Maar heel vaak nou, ja, houdt het ergens tussen de 20 en de 40, 50% houdt het, houdt het een keer op. Ja. Soms al op die 20. Ja. Um, en soms schiet het verder door. Dat kun je niet goed voorspellen. Dat zou ik ook vooral niet proberen. Nee. Uh, maar zorg wel dat je weet dat die 20% er gewoon bij hoort. En dat het eigenlijk tot nu toe altijd weer hersteld is. En vaak binnen negen maanden. Ja, de gemiddelde carmark is negen 90% maanden. van al die crashes zijn binnen negen maanden weer hersteld. Ja, nee, volgens mij is het dat uh, gemiddeld duurt het negen maanden. Ja. En het komt zelden voor
0: dat het langer dan uh, 15 maanden duurt of zo.
1: Ja, precies. Ja. Dus, dit is, dit is dus dit is dus weer gewoon een kans. En als het niet 20%, maar 30% of 40% zakt dan is die kans eigenlijk alleen maar... ze gaan het vergroten. Ja. ja, dan heb je op deze prijs wat ingelegd. Maar dat doe je op die lagere prijzen ook. Ja. En als je iedere maand met hetzelfde bedrag inlegt... dan leg je dus meer in, omdat je minder betaalt. Je betaalt per stuk minder, dus je kan er meer verkopen. En zo ga je dus alle eigenlijk alleen maar... steeds meer voordeel halen uit zijn daling. Als je gewoon braaf blijft waarde beleggen. Ja. Als dat je strategie is. Maar ga dan niet denken van... oh fuck, ik heb het fout gehad. Nee, je hebt het gewoon nog steeds goed. Ja. En dit hoort er gewoon bij. Ja. Ja, ja, of en Dat is... Het is moeilijk en je moet dit concept heel goed begrijpen. En je moet er heel erg achter staan en je moet er heel erg durven te geloven. En de enige manier waarop ik, waarop ik dat kan... is toch gewoon al die kennis van al die jaren steeds opnieuw te horen. Steeds, steeds opnieuw gewoon te, te blijven, te blijven uh, herhalen ook tegen mezelf. En steeds opnieuw um, ja, die, al, al die kennis gewoon, gewoon, gewoon proberen los te komen... van die krant en wat erin staat en, en de voorspellingen. Gewoon te denken, ja, ja, het zal wel. Ja. Maar dit is mijn strategie en daar hou ik me gewoon aan. Exact. En dat, daar heb ik echt fucking lang over gedaan. En ik heb ook allerlei andere ding, domme dingen gedaan... om ja. erachter te komen dat dit het enige is wat voor mij werkt. Geweldig als je een waardebelegger kunt zijn. Ook geweldig als je een geweldige handelaar kunt zijn. Maar ik denk dat de waardebelegger gewoon veel haalbaarder is... voor bijna iedereen. Ja, zeker Het is denk ik het... Uh...
0: Ja, het kost een stuk, stuk minder de tijdsinvestering. Het enige wat je, uh, wat, wat je moet ervaren is een paar keer zo'n daling. Ja, en, ja, en het, eerste het, keer, is het is gewoon
1: moeilijk om te zien dat het soms gewoon, weet je, je denkt van ja, dit zijn mijn jaren, weet je, en de komende tien jaar wil ik binnen zijn, bla bla bla. bla. Dat maar, is vervelend als je een jaar ziet, waar dat de 20%, 20 afgaat. Ja, ja, in de ja, eerste vier, vijf maanden van, je, van het jaar. Dat je denkt, nee, ho ho, ik sta opeens niet, ik ga opeens niet als een speer, mm -hmm. maar opeens loop ik achter. Maar dan moet je je dus afvragen: van ja, maar is het over tien jaar zo? Is dat over, merk je er over tien jaar überhaupt nog iets van? Is het misschien juist in je voordeel? Ja. En het is ook weer vervelend als het juist na negen jaar gebeurt. Negen van die tien jaar. Ja, 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 ja negen zo. van die tien jaar. Ja. En die, die maar ja, die kan je ook dat? gewoon beseffen dat je er vorig jaar 30% bij hebt gehad. Ja, ja. Het, ja. Is, uh, het, is een, het is een mind game. Hè. Nou, je maar bent de... vaak te veel ingezoomd. Je moet uitzoomen. Is... Ja. Verder van die, als je zo'n grafiek kijkt op een hele grote afstand. Dan denk ik, lekker. Wat ja, moet voor de grap is doen met de grafiek van Amazon. Oh, ja, of de Dow Jones, maakt niet uit. Maar. Ja, maar, ja, zeker. Maar Amazon is, is nog veel erger. Want dat is natuurlijk ook maar één aandeel, hè? een single stock. En die hebben, die hebben, een, die hebben toch een beweging meegemaakt, jongen, in, in, in de loop der tijd. Meerdere keren randje failliet geweest. Echt gewoon één dollar gestaan. Of, of een halve dollar heeft het gestaan in het verleden. In de, bijvoorbeeld de dotcom crash. Het heeft... En het heeft jarenlang, was het een bedrijf... wat zeg maar het niet zou gaan redden. Want hoe kun je daar geld mee verdienen? Er wordt maar geen winst gemaakt. Het enige wat het bedrijf doet is omzet verhogen. Maar winst wordt er maar niet gemaakt. Jaren tot, ik denk, 2010 of zo... is het alleen maar verliezen en geld investeren in Amazon. Ja, tot 2008...
0: En daarnaast natuurlijk ik iedereen en toen tot 2010. En dan vanaf daar is het echt Boom. mega. Echt van, safe, van de koers van, laten we ja. zeggen 100, uh, 115 of zo in uh, beginjaren in, in januari 2010 zitten we nu op uh, uh, 757.
1: Ja, maar dit, in 2016. Het is vooral leuk om te zien wat voor dips daarin zitten. Er zijn dus ja. meerdere keren geweest dat Amazon 80 of 90% procent gedaald is. Nou, nu. Hebben ze, zijn ze gegaan
0: van 3600 naar 2100.
1: Precies. <lacht>
0: ja. En dan moet je het nog... Ja.
1: En dat, dan is, wat was dan het moment waarop je het moest hebben? Want op 3600 was iedereen er super enthousiast over in de krant. En hoe enthousiast zijn ze nu in de krant over Amazon? Oh, verkopen, ja. En als je gewoon even dit voor het eerst ziet en hoort. Wat denk je dan? Is dit een koop of een verkoopmoment? Zeg je geen verbijden. Ik heb geen idee. Nee, ik heb geen idee. Nee, ik zit ik oprecht oprecht te denken. Ik zou het echt niet weten. Want ik zou het allemaal willen hebben. Nee, maar ik, ik, vind, het, ik vind het dus niet. Ik weet het ook niet precies. Nee. Maar het is in ieder geval eerder, eerder een koopmoment. Dan dat het op 3600 was. Alleen op dat moment raken mensen zeker en zeker en zekerder van zichzelf. En ja, dat is een compleet, dit, de is, toch? Ja. En dat is ook gewoon. Dat is gewoon de illusie. Wat, dat is gewoon wat je. Wat je, ja. je, je wordt gewoon bijziend. Je gaat gewoon, je denkt, oh, mooi, mooi stijgend lijntje van de laatste weken. Dit kan alleen maar omhoog gaan. Dit gaat goed, lekker. Ik, ik profiteer nog even mee. Pakken, ja. pakken, pakken.
0: En dan ineens krik, krijg ik al meer oren. En dan moet je dus blijven zitten. En dat is wat de mannen scheidt van de jongens en de vrouwen van de meisjes. Ja. En ja. dan worden de weak hands worden geflushed.
1: Ja, zoiets. En dan zeggen ze, buy when there's blood on the streets. Maar dit is dan nog een single stock. Weet je wel. Dan moet je over Amazon moet je ook nog een mening vormen. En, en ook echt, en dat is ook wel lastig zat. Want die prijs die er staat, is bijna ja. de mening van de markt. Maar alsof jij dat als individu kan. Als en... Alsof je dat kan, inderdaad. Niet eens willen, joh. Uh, dus dat zou ik je ook niet aanrijden. Ik ga gewoon voor de brede markt. Ook ja. dat is natuurlijk wat waardebeleggers doen. Buffet trouwens na, want die maakt wel stockpicks. Uh, ja, die heeft het elke keer met tien of twaalf, hè? ja Ja, ja, ja maar... Maar goed, um, voor de, de gewoon amateurbeleggers, zoals wij allemaal zijn.
0: De amateurbeleggers.
1: Uh, ETS, gewoon brede markt. Volg die shit. Doe geen gekke dingen. Laat je niet ompraten om, om te veel gekkigheid te gaan doen. Ga gewoon Blijf het gewoon doen. En, en, en uh, bedank jezelf over een jaar of twintig. Enorm hard. Ja, dat denk ik ook. Ja. En hoe je dat precies doet, hey, dat is privé, dat moet je zelf weten. Exact. En ik ga niet als... zeggen hoe je je moet bedanken, jezelf het, uh... nee, 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 bedank jezelf, dat kun uh, je zelf bedenken. Bedenk er al,
0: denk er vast nu over na, voer het dan uit, zou ik zeggen. Ja. Nice. En uh, ik vind ook wel interessant, daar wil ik dit onderwerp even mee eindigen. Is, uh, nu, nu is het dus eigenlijk de tijd, hè? Dus nu, nu zoveel rapperroer is, is het eigenlijk gewoon je tijd voor je maandelijks inleg. Hey, en misschien hey, vakantiegeld, stop het er ook lekker in. Het is goedkoop, je krijgt nog wat extra's.
1: En ja, denk ook en naar dat wat het kost. een jaar
0: tegenin gaan, hè? Ja, het, het kan nog steeds negen maanden naar beneden gaan. Sijk. Maar denk ook, denk ook wat het kost als je een tijd niks verdient. Of je geen 8% of 6% verdient ja. of je, op je geld. Ja, die hadden we nog even hebben we vaker genoemd. Maar vergeet, laten we die niet vergeten, ja. inderdaad. De opportunity kost. Want uh, die heb jij zelf ook eigenhandig, denk ik, uh, ervaren toen je het. Uh, uh, je overwaarde hebt uh, gecashed en uh, dat in, niet in de markt heeft gestopt. Uh, ja. Toen het wel <laughs> achteraf is geknipt. Ja. Ja, ja. Achteraf gezien heb je nu... Als je, dat, heb je,
1: je hebt nog steeds hetzelfde plan aangehouden of je bent... Ja, het, het is inmiddels echt vrijwel volledig... Nee, het is gewoon volledig belegd. Oké, okay. ja. nou, dat is wel
0: goed. ja Maar goed, jammer dat je dan
1: toch maar nu ja. niet even wat extra drinken als stoppen. Ja, even, voor de, <laughs> even terug. Ik heb toen mijn huis verkocht in 2020. Damn, dat is lang geleden al, hè? Dat wel, inmiddels ja dat was augustus 2020. Ja, bijna twee jaar. Uh. En toen kwam er overwaarde vrij. Ik heb dat niet gestopt in een nieuw huis. Lang verhaal. Uh, er zijn kranten die erover Totale gesteven. lul. Thanks. <laughs> <laughs> ja, daar gaan we het niet over hebben. Maar uh, in ieder geval, dat geld, daar koos ik toen voor. Om dat niet ineens, want dat vond ik fucking, fucking heftig. Ja. midden in coronatijd. Ineens op de beurs te pleuren. Dat zou ik nog steeds misschien niet gedaan hebben. Maar ik heb er wel spijt van dat ik het in een, dat ik, dat, uh, achteraf... Had ik, to, had ik het toch beter wel kunnen doen. Want daardoor heb ik, een, heb ik een hele goede periode gemist... waarin ik relatief weinig van het geld belegd had. Dat ja. die, het was, een, het was een gewoon een te fors bedrag. Het, het ging om 180.000 euro, wat voor mij echt enorm is. Voor ja, mij ook. En, voor iedereen die luistert. Voor iedereen, natuurlijk. Dat, om dat gewoon ineens gewoon in ETS om te ruilen en te zeggen... nou, de groeten, dat vind ik gewoon te heftig. Um, ik, had een, ik had een hybride versie ervan moeten doen. Maar ik, ik koos er toen voor, ik stoort gewoon 5000 euro. Plus wat ik overhoud van mijn ZZP verdiende Dus per maand. Fucking veel geld nog steeds. 5000 euro per maand Boah. in de markt pompen. Maar ja, dat betekent dus wel dat je gewoon uh, ieder jaar maar 60.000 inlegt. Namelijk, en dus in drie jaar pas het bedrag belegd hebt. Ja. Ik heb het uiteindelijk versneld. Uiteraard ook weer op een verkeerd moment. Uh, maar toen, toen was het wel zo dat ik al... toen had ik er al iets van 90.000 of zo in zitten van dat geld. En toen dacht ik, nou nee, nu ga ik even opvoeren. Want het maakt dan ook niet zoveel meer uit. Hè. Dan is al 90.000 zit al in de wind. Weet je, is al ja. gevoelig voor dalingen. Die andere 90.000 is alleen maar opportunity loss aan het leiden. Ik verdien daar niks op. Maar uiteindelijk, als je het helemaal terug had gerekend... dan had ik nu, was, had ik nu wel echt tientallen duizenden meer gehad... als ik ja. het gewoon toen de tijd... Ineens op de beurs had gegooid. En dat is ook dat is ook wat iedere ieder um, ja, wat wat je altijd verteld wordt van ja, een, een langzaam direct investeren is is in Meestal. vrijwel alle gevallen een beter idee dan ja. dan dollar cost averaging. Wat betekent ja. dat je dus in stukjes knipt Wat ik vertelde. Ja. Ik wist dat. vond het toch te heftig. En ik ben er ook ik heb er wat dat betreft ook geen spijt voor. Ik heb daar ervoor gekozen om een reden. Maar het is toch jammer om te zien dat ik het ja, beter had kunnen doen. Ja, zeker, zeker. Ja, dat is Ook omdat, omdat ik het al denk... wist. Ja, maar, maar
0: goed. Maar ja, uiteindelijk heb je hetzelfde risico. Hè? Dus of je nou nu in één keer dat geld erin stopt. Of dat het over twee jaar allemaal erin zit. Je bent uiteindelijk toch nog steeds voor de rest van de tijd dat het erin zit blootgesteld aan hetzelfde risico.
1: Nou, ja, wat, ik, ja. wat, ik, wat, ik, wat ik een beetje op hoopte is dat het, stiekem natuurlijk op de achtergrond, dat het zoiets zou gebeuren als nu. Ja. Dat de beurs ineens 20% laag ging en dat ik dan zou beginnen met beleggen. Ja lekker, maar al die al die tijd eigenlijk alleen maar alleen maar hoger en ja. nu is het zelfs zo zo dat na die crash zit ik nog boven de bedragen ja. die uh, dan uh, waarop de beurs stond toen toen ik mijn huis uh, verkocht had.
0: Ja, uh, ja gek is dat hè
1: ja, ja. moeten we er nog ergens anders over hebben zeker omwille van de tijd maar die uh, ja die opportunity loss dus geen geld verdienen niet die 6 tot 8 procent gemiddeld exact, ja dat is, dat is superbelangrijk. Doe dat maar eens. Denk maar van, eh, ik ga niet beleggen, want dit is niet het juiste moment. De beurs is te duur. Of ja. weet ik voor wat voor redenering je ook hebt. Ja, elke 100 euro
0: die je dan uh, niet belegt of uh, wel weer uitgeven aan een coole het is eigenlijk 6 euro die je het jaar erop niet kan verdienen.
1: Ja. Ja en, <laughs> ja, en als je dezelfde 100 euro neemt en je belegt hem vijf jaar lang in je leven niet... doordat je allerlei momenten uh, uitsluit... Ja, dan is er weer veel even meer. Even los van of je het goed of fout raadt. Nou, laten we zeggen dat je in 50% van de gevallen goed raadt... 50% van de gevallen fout raadt. Oftewel, je doet het gemiddeld genomen... precies even goed als de beurs. Maar dan heb je er vijf jaar van gekozen om niet te beleggen. Dat betekent dus dat je vijf keer 8%... los heeft van compounding. Maar laten we zeggen dat je 40%, van je, eh, 40 weg hebt gegeven. Ja. Nou, ga dat maar eens lekker terugverdienen. Succes. Succes? Maar nou, dan heb je gewoon extra vijf, vijf extra jaar voor nodig om precies te eh, Ja, ja. Dat, dat werkt echt keihard. Als een malle. Dus ja, ja. Het, je kan maar beter gewoon door blijven gaan... en gewoon geloven in de systemen van, van, de, 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 van, van alle tijden. Um, geloven dat geld aan het ontwaarden is... waardoor aandelen altijd wel wat duurder blijven. Geloven dat bedrijven er zijn om geld te verdienen... en dus ook over het algemeen geld voor jou verdienen... als ja. jij erin belegd zit... Al dat soort wijsheden en, en ook gewoon simpele statistiek. 6 tot 8 procent is gewoon het gemiddelde over, mol, uh, over, over honderden jaren. Ja, super nice. Super nice. En die geef je dus op als je niks doet. Ja, dus gewoon
0: doen en blijven zitten. Geen gekke, geen gekke fratsen uithalen. Nee. Ja,
1: lekker man. Volgende onderwerp, eindelijk. Ja, en dat is? Huizen? Ja, lijkt me uh, een mooi voorbeeldje. Ja? Gaat natuurlijk ook alle kanten op nu.
0: Oh, zeker. Ja, en voor degene die het niet weten, wij zijn nu uh, wat actiever op zoek in, uh, in regio uh, Arnhem, dus regio Veluwe. En daar is ook een gekte natuurlijk gewoon naartoe geslagen. Maar waar het vorig jaar was dat iedereen blind gewoon een ton overboot, is dat nu merken we dat er uh, um, ja, wat de bezichtingen zijn rustiger. Dus in plaats van 30 man komt er 15 man. Van die vijftien man biedt niet tien, maar twee, drie mensen. Maar degenen die dan nog bieden, zijn nog steeds van bang, bang. Dus de, vaak wordt er echt nogal met geld gesmeten. Zit nog FOMO in die huizen? Zit nog wel echt FOMO in die huizenmarkten. En ook
1: uh, misschien wel veel mensen die al twee jaar lang misgrijpen.
0: Dat, dat denk ik dus ook. Dus als je nu al tien keer geboden hebt op een huis... en op een gegeven moment gewoon concessies doet... dan maar een kleinere tuin. Of ik wil gewoon nu weg. Ik, we groeien eruit. En allemaal allerlei redenen die je kunt bedenken uiteraard. Dan kan het zijn dat je denkt, ja, fuck it. Ik heb die overwaarde of ik heb het geld. Ik moet dit huis gewoon hebben. Dat die op een soort van... Ja, op... Uh, Alsnog denken, ik, ik gooi hem de, ik, ik, een, een knockout bot, zoals ze dat dan noemen. Ik, ik weet het ik, zie het, ik vind het wel wat rustiger. Ik heb laatst een, of eigenlijk nu, ik, uh, uh, gevraagd voor een bezichtiging van een, voor een huis. En de makelaar die zei van, uh, dat huis stond er al tien dagen op of zo. Ik zei, ja, er is nog plek. Uh, wow, dat was echt vorig jaar niet mogelijk. Dat was, wow. dat was het reageren op de dag dat het op fundaar kwam. En dan belde je om half tien die makelaar of negen uur. En dan was het, nee, je kan je op de wachtlijst zetten. En dan vijf dagen later, bam, verkocht met... Nou, je een vraagprijs van vijf ton. En was verkocht voor zes en een half.
1: Ja, sick, hè? En dat is echt... Dan heb je gewoon tussenwoningen. Ja, dat was laatst in laatst Arnhem. In was er nog steeds, hè? In Amsterdam. Oh ja, Amsterdam. Een woning van een miljoen. Vier ton, ton overgebouwd. Ja, dan ben je ook echt ontzettend wanhopig. Jezus. Nou ja, ja hoe wanhopig hoe ben je eigenlijk als je biedt op huizen van een miljoen? Ja. Weet niet, weet weet heel graag hebben. Je nee, het wel graag hebben, ja. 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 40% op een miljoen. dering.
0: Ja, ja, misschien heeft hij... Oh man. Ik mag hopen dat het, dat, dat, dat geld voor hem dan of haar niet zo heel veel uh, waard is. Dat je dat gewoon kan doen.
1: Ja, maar dat, die, die verpesten natuurlijk voor iedereen. Ja,
0: maar die zijn ook op een gegeven moment weg, toch? Ja. En je merkt heel erg om, om, om je heen dat het sentiment een beetje verandert. Ja, ik Mensen worden voorzichtiger met die. Want die rente is nu gewoon dubbel. Hè? Het nu... zieke
1: overbieden inderdaad dat, het, dat dat het eerste is wat gaat verdwijnen. Ja. Nog ver voordat de huizenprijzen ja. als die überhaupt al een keer gaan dalen. Dat denk ik dus ook. Ja. Maar ik denk wel dat misschien dalen ze wel nooit. wat zieke overbieden dat kan al een hele hoop schelen.
0: Ja, want wat denk jij dat er nu? Stel je even op je huis. Ja. Wat? Um... En je merkt dat, dat denk ik, hey, vorig jaar was het. Je hebt alleen niks ik verkopen. Beeld maar, 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 <laughs> wil, wil je nou zin, joh gekkie. <laughs> en je hebt mensen die... die uh, je bedenken denk ik veel minder mensen die willen gaan bieden. Ja. En je hebt eigenlijk niet de prijs die... Je krijgt geen bod of je krijgt een bot wat eigenlijk... een soort van de vraagprijs is of zo. Ja. Wat denk je
1: dat mensen dan gaan doen? Die verkopen. Wat zou jij doen? Ja, oké. Okay. Nou, ja, ik dus toen, toen ik mijn huis verkocht... was Randje coronacrisis ik brak net uit. Toen dacht ik, meh, ja. nee, kut uh, Ik zat ook nog eens een keer low on cash. En mm -hmm. al dat soort dingen wogen mee. En toen kreeg ik dus een, ja, je gelooft niet, een, een, uh, een bot onder mijn vraagprijs. En toen zei mijn makelaar, die zei ook al zoiets van, nou ja, we hebben ook te maken met wat een tijdelijke afkoeling, bla bla bla. bla. Uh, misschien is dit wel het begin van een uh, daling. En dit is twee jaar geleden? Ja. Maar dat was mei 2020. Dus ja, ja. Daarna is het echt nog doorgeschoten. Natuurlijk als een malle. Want ja, al ging die overheden gigantisch veel geld erin pompen. Ja. Die rentes nog verder zakten. et cetera, oh. Rest is history. Maar toen zat ik net even op het moment dat het even zo ging. En toen had ik wel even getwijfeld. En toch heb ik even uh, gezegd van nou. toch in mijn poot stijf gehouden. En gezegd nou daar ga ik gewoon niet op in. Doe we gewoon niet. Uh, wacht maar eventjes een paar dagen. Er komt vast een lamp. Dus jij zei. Het... Ons meer geld. Kut. Precies. <laughs> En toen is er uiteindelijk ook overgeboden, maar geen tonnen. En ook niet één ton. Grappig. Ja. Maar zou jij nu hetzelfde doen? Dus je
0: krijgt geen bot of het bot is lager, zou je wachten... tot je een prijs krijgt waarvan je denkt... of wat ik denk dat er gebeurt, en ik denk dat, dat, dat ik dat zie in de markt... is dat mensen de vraagprijs al omhoog zetten. Ja, dat denk ik. Want in, in de regio waar wij zoeken was de vraagprijs was vaak ja. rond de 4.000 euro... En nu zie je vraagprijzen al rond de 5000 euro. Ja, ja. En dan, ja, dat gaat dan op 50.000 euro als je een woning hebt van 100 vierkante meter, bijvoorbeeld. Dus het gaat
1: best zo hard. Dus ik vond die woning al vrij duur. Ja, nee maar natuurlijk worden is, vraagprijzen is... gewoon aangepast. Want de buren verkopen allemaal met overwaarde. En ik denk, nou... Ze gaan toch overbieden. Laten we eerst maar, eens, laten we meteen al beginnen met 30 ruggen meer vragen. Of 50 ruggen meer. Ja, dat is echt heel erg dat het overbot er ook nog overheen. Lekker man. Ja. Je gaat het gewoon proberen. Tuurlijk. Dat heeft gewoon een prijsopdrijvend effect. Ja. Ik ben, dus, ik ben heel benieuwd hoe dat mechanisme gaat. Omdat dus, die... Maar, maar die, die daling. Dalende huizenprijs. Daarom ben ik daar zo voorzichtig mee. Die, die komen dus bijna nooit voor. Hè? Die hebben we toevallig in onze generatie. Zeg maar. Hebben we dat één Wel. keer mee mogen ja. maken. Ja. En, maar daarvoor lijken, was het al sinds de jaren 80 niet voorgekomen. Oh, grappig. Ik dacht dat die in de jaren negentig ook één keer naar beneden zakte. Misschien. Kan ook hoor. Maar in mijn maar hoofd die, was die, in de jaren ja, tachtig. Maar toen stond de hypotheekrente ook op 12%. Exact. Ja. Maar wat nou als dat nu ook gebeurt? Dan gaat het wel gebeuren. Ik, ik, wij, wij zitten er in ieder geval zo in dat
0: uh, wij willen graag weg. En op een gegeven moment is er ook een tijd dat het een fijn moment is om weg te gaan uit de ja. plek waar we nu zitten. Dat is uiteindelijk... En dan Laat kijken we naar zijn. het huis. Ja, kunnen we, we willen vooral niet weg moeten uit het huis wat we kopen. Ja. En voelen we hier ons thuis? Ja, ja. oké, okay, kunnen we dit betalen? Zijn we er tevreden mee? Ja, en dan maakt het mij niks uit of de rente 4, 5, 6 procent is. Of dat die nog anderhalf procent is. Natuurlijk kan het zuur zijn dat ik een veel groter of mooier huis zou kunnen hebben. Maar als het huis is waar je in past
1: en waar je fijn bij voelt, dan kun je één interweer je genoegen mee. Dan zit je goed. Ja, in de basis is je huis natuurlijk ook niet een. Een, een speculatie of, op, een bepaalde, nee. op een bepaalde rente of, of, een, of, een, of, een, of een koopprijs. Het is gewoon een, een belangrijke uh, levensstap. Ja. En die zet je op een gegeven moment. Moet je die, wil je die zetten? En ga je dat doen of niet? Ja. Oké, okay, maar dan, het, is wel, het is wel lekker als je een beetje rustig vaarwater hebt. En dat heb je eigenlijk niet. Want het, het verandert gewoon heel veel om je heen. Ja. Voel je gewoon. Ja. En um, jij stelde ook nog een... Interessante ja, vraag daarover, hè? Nou precies, daar wil ik dus nu,
0: uh, uh, nu over hebben. Want ik zit aan die rentes te denken. En ik zat even te weten, want elke week veranderd dat. en dacht ik, hé, wat betekent dit voor ons? Maar de effecten zijn niet heel erg groot. Maar toen dacht ik, wat nou als ik altijd variabele rente kies? Ja. Maar dan kom je weer in het, in, in het gebied waarin je soort van gaat speculeren. Ja. dus Wat jij net aanstipte, vind ik eigenlijk wel mooi. Want dat... Laat, eh, eh, daardoor besef ik dat ik niet een variabele rente wil hebben, eigenlijk. Want dan ga ik weer iets, ga ik soort van speculeren op iets waar ik gewoon, wat me sowieso in mijn hoofd gewoon geld kost. En gewoon, dat, moet, dat is geen investering voor mij, dat is gewoon comfort ja. leven. Weet je, dat is gewoon een levenskostenpost.
1: Ik wil even een paar, een paar stapjes terug. Maar okay, nu variabele rente. Ja. Ga je gang. Jij je er nu een kwartje vandaag voor van, Jeroen jij eigenlijk wel eens. Uh, wat vind jij voor variabele rente? Dus ik, ja, uh, ja uh, lastig, Ligt eraan. Ja, Kut antwoord. <laughs> ligt eraan is, is eigenlijk, eigenlijk moet je, moet je beginnen met wat scheelt het je dan eigenlijk? Nou, we hebben een beetje zitten, zitten kijken wat het verschil is. Hè? Een ja. variabele rente van nu is 1,7% gemiddeld. 1,7%. Dus als ja. je nu een variabele rente afsluit op een, op een hypotheek betaal je 1,7%. Daar gaat dan ook nog je hypotheken en de aftrek vanaf. Ja. Maar goed, dat, dat, uh, daar komen we zo wel op. Um, en als je het vastlegt voor 10 of 20 jaar? 10 procent uh, of 10 uh, jaar? 10 maar... jaar is drie, dus ik gemiddeld, ik pak dan even dezelfde bank: 3,2. 3,2 procent. Dus er zit anderhalf procent tussen. Ja, dat ja. is best wel flink. Dat is best flink. Maar, daar heb je dus wel dat als volgend jaar, uh, als we hyperinflatie krijgen en, en uh, alles om je heen wordt echt, blijft, zoals nu, weet je wel, 10% duurder worden. Ook ja. volgend jaar en het jaar daarna en het jaar daarna. Ja. Die centraalbankiers bankiers die gaan op een gegeven moment echt op de noodrem trappen. Dat hebben we in het verleden gezien in ieder geval. Er komt een moment dat ze gewoon zeggen nu, is het, nu kan het niet meer. Nu wordt iedereen... Nou, verdampt al het spaargeld. Nou Dan nou gaan de pensioenfondsen eraan. Die rente die moet omhoog. want dat, dat hebben ze, doen ze nu aangekondigd. Ze, zich aangekomen ze zijn al ze, bezig met die rente te verhogen. Maar het gaat, nog, het, gaat in, het gaat nog met enige voorzichtigheid. Maar als ze echt een keer zeggen: ze gaan naar nul toch nu? Van min. Ze gaan van negatief een half naar nul. De ECB. Uh, ja, ECB wel. Ja. Ja. Maar dat is wel een renteverhoging van een half procent. Ja, dat klinkt voor de en, en de ECB. Hè? Dat is ook... Maar dat is dus de marktrente. Hè? Dat is dus niet... Of tenminste... Nee, nee dat, dus dat is waar de, de, de banken tegen tegenover lenen natuurlijk. Precies. Dus ja. dat, is een, dat is de referentierente. Ja. En de marktrente is anders. Dat is gewoon wat wij aan elkaar berekenen. Weet je, wat ja. de bank jou berekent en al dat soort dingen. Ja. Je krijgt ook nog steeds 0% op een spaarrekening. Zal ook nog wel even duren voordat het verandert. Maar in ieder geval, er, er komt weer de rente aan het stijgen. In Amerika vooral zijn ze echt aan de pomp. Zo, die gaan hard hè? Ja. ja. ja, ja. Die willen gewoon die inflatie killen. Dat kan dus, het zou dus theoretisch kunnen betekenen dat als er echt niks meer aan te doen is, dat mm -hmm. net zoals dat, dat, die, dat ze die rentes extreem laag hebben gemaakt, kunnen ze ook een keer denken, om, om dus die economie op gang te helpen. Hè. Dat hebben ze al gedaan sinds eigenlijk de financiële crisis. Omdat iedereen te diep in de schulden zat, omdat de economie niet op gang kwam, et cetera, et cetera. En alles werd daardoor heel betaalbaar. Waardoor het uiteindelijk duurder werd, want er kwam meer vraag. En de nou ja, rest is history. Nu hebben we eindelijk, vind ik, inflatie. Ja, oh ja, er is maar één manier absoluut. om dat weer terug te draaien. Dat is de rente dus juist heel, heel erg hard te laten stijgen. Ja, ja, ja. En als dat gebeurt in de komende paar jaar... dan kan het ook dat je, dat, dat, dat je over twee jaar... met die variabele rente op 5 of 6% procent zet. Ja, dan ga je verliezen. Het kan ook dat het niet zo hard gaat. En dat het, allemaal, dat het even een tijdelijk, uh, een tijdelijk iets is. Of dat de rente bijvoorbeeld niet hoger wordt dan een procent of drie... Dat, dat, dat blijft je zijn variabele, ja. variabele rente misschien wel de komende tien jaar onder die 3,2 procent. Nou, dan heb je dus gewonnen. Dan heb je een goede deal. Ja. Maar je moet ook even kijken, wat verschilt het je nou eigenlijk in geld per maand? Weet je wel, wat, hoeveel, wat zijn je vaste lasten minder doordat je voor die variabele rente zou kiezen? Ja, als, het, als het een tientje scheelt, dan denk ik, ja nou pff, doe ik even niet. Maar als het uh, 500 euro scheelt, dan word je goed beloond voor je risico. Ja, ja, ja. Nee, voor, ik zou zeggen voor een
0: uh, woning van een hypotheek van 500.000 euro... Ja. is dat een verschil van om en nabij de 160 euro per maand aan uh, netto maandlasten.
1: En is dat is dan na de, nadat je hypotheek ja. toe, aftrekt toegepast hebt? Ja, ja dat is daarna. Dus 160 echte euro's iedere maand die je in je zak had. Ja. En die moet je dan dus niet gaan uitgeven aan... Uh, bier. Aan Bier. <lacht> of aan, uh, <lacht> nou ja, tegen die tijd... Als het zo doorgaat, kun je binnenkort voor die 160 euro... kun je nog net één biertje bestellen. Uh, <laughs> misschien wel, ja. ja in Amsterdam. Ja. En een avondje uitgaan. <laughs> nou ja, dat is, niet, dat is niet eens zo een heel uh, gekke aanname meer trouwens. 160 euro heb je vrij snel uitgegeven. Maar ja. bij die 160 euro, als je dan echt een slimme jongen bent... dan zet je het of op een spaarrekening of nog... waar wij natuurlijk iets meer van houden... is dat je het gaat beleggen... en dat je rendementen ja. mee gaat proberen te pakken. Uh, zeker voor die lange termijn kan je misschien best wel eens gewoon... Een tonnetje in je zak gaan houden. Maar zeker, zeker, zeker. blijf je de aanname hebben dat je ook daadwerkelijk onder die, uh, die vastgelegde rente zit. Ja. 3,2% is historisch natuurlijk helemaal niet zo slecht. Nee, historisch is dat heel erg laag natuurlijk gewoon. Hè? Ja, en er zit nog een. Er is nog een over. Eigenlijk blijft het gewoon een overweging. Je kan er eigenlijk niet van zeggen dit is beter of slechter of wat dan ook. Dat weet je alleen achteraf. We ja. zult het nu moeten besluiten. Ja, precies. En, en dat, is die 160 niet? euro, eigenlijk, is het je waard om dat risico te nemen dat je. Misschien. Nee. Ja, ik denk ja, dus ik, ik heb daar ook die gedachte bij. En dat, dat komt vooral omdat je gewoon. Ja, je, het is toch een beetje je nachtrust. Je? je kan daar echt wel gewoon ik een beetje zakt. van wakker liggen. Ja, en, ja, en in, als je hem. Uh, maar het is misschien ook wel de tijdgeest van nu, dat ik het nu eng vind. Als je me een half jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd: steek die 160 euro lekker in je zak. Zet het iedere maand op een beleggingsrekening. Heb jij straks over 20 jaar anderhalve ton in je zak zitten? Ja. Anderhalve ton. Ja. Fucking veel geld. Dat is heel veel. En de kans dat die... Uh, dat die uh, want historisch gezien is die variabele rente... bijna nooit hoger dan de 10 En nee. ook niet. En, en, en win je het eigenlijk altijd wel. Uh, maar ja, dat is, uh, dat is omdat de rente in de loop der tijd... niet een keer de afgelopen uh, 30 jaar... niet een keer extreem hoog is geweest. Nee, nee maar ik denk toch... Het hoeft maar één keer te gebeuren en dan ben je dus wel genaaid.
0: Ja, Ik denk dat dat peace of mind, dat is hetzelfde met jouw lumpsum verhaal. Ja. DC is toch dat stukje psychologie. En wat we altijd blijven herhalen, de homo economicus, homo economicus is een utopie. Dat is een, 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 ja, eigenlijk een, hoe zeggen, een archetype wat gewoon vrijwel niet voorkomt. Dus oh, je allemaal... hoort
1: zoveel lekkere woorden nu. Zoveel moeilijke woorden. Heerlijk, hè? Ik he? op
0: begrijp. Ja. Ik je je snapt wat ik bedoel, hè? Ja, 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 ja. snap. Maar we, we zijn allemaal... Emotionele mensen. En wij handelen vooral uit emotie. Wij gaan naar een huis kijken, we lopen daar binnen en we zijn verliefd en je bent bereid om zo 75.000 euro meer te betalen voor een huis. Ja. Zo, zo werkt het gewoon. En zo is het met, met variabele rentes, dus met, oh, durf ik wel of niet te investeren. Het is emotie die vaak heel erg leidt in de beslissing hè, die je neemt. En je, je kan er alles aan doen om dat heel erg volgens een plan te blijven doen, dus maandelijks investeren. Maar nog beter, en dat is denk ik, een stukje automatiseren vind je dit?
1: Halleluja. Ja, want en ik Hoe je, zet dat, je die hoe zet je die, die dat, dat dat domme niet handig werkende brein? Shit for brains die we allemaal hoe hebben. Hoe zet je dit uit? Want we hebben allemaal ah ja, uit ons brein <laughs> dat gewoon nee, ons brein is gewoon geprogrammeerd om domme beslissingen te nemen. Niet economisch zijn we niet heel handig. Nee, nee we zijn gewoon sukkels en prutsers van ons van vanuit, vanuit onze natuur. We hebben gewoon een, een hagedisse brein. En we hebben ook een denkend brein. Ik wel, dat, dat zit allebei in ons. Hè? Daniel Kahneman. Ja, ja. Um, vind ik fast and slow. Maar het, in ieder geval is het zo dat wij zijn niet geprogrammeerd om goede beslissingen te nemen. Op wat voor gebied dan ook. Maar vooral economisch niet heel erg. Zeker niet als individu. En dan moet je dus zorgen dat je dus, dat je, dus je, je emoties opzij zet. En, en dat klinkt dan allemaal zo leuk als een ander zegt van ja, je moet gewoon... Gewoon, niet emotioneel gewoon, handelen ja, en ja, goed blijven nadenken. Maar je handelt vanuit onzekerheid, dus je weet al dingen niet. Dus je moet er eigenlijk zorgen dat je een aantal beslissingen gewoon neemt. Want je neemt ze vooraf, dat je er niet meer op terugkomt. Dat je het inregelt en dat je je brein, dat achterlijke brein van ons, uitzet. Gewoon dat, dat die sukkel en die prutser in jou uitzet. En gewoon vanuit gaat, dit is de meest grote kans die ik heb... Om het soort van goed te doen. En dus alles gewoon automatiseren. Maar hoe ga je dat doen? Hoe, hoe, hoe automatiseer je, je hele financiële leven? Hele goede vraag. Ik denk dat er uh, veel mogelijk is
0: al. Door uh, eh, bij lossen, bij je bank, meeste grootbanken, kun je automatisch geld naar spaarpotjes stoppen. Ja. En Je kunt bij je kan automatische overboekingen instellingen instellen naar je broker. Je hebt zelfs brokers, Brand New Day, Meesman, Fitvermogen. waarin je automatisch incasso's kunt laten doen. Maar dat zijn toch allemaal uh, losse handelingen. Je hebt ook als je zzb'er bent, kun je automatisch de btw uh, afschrijven. Je hebt allemaal zaken die je eigenlijk zou willen automatiseren. Sparen ja. voor je vakantie, sparen voor je jaarruimte. Als je die hebt, sparen voor cadeautjes voor je. Die er gaan komen van je neefjes en nichtjes. Allerlei zaken, een trouwerij. En Je hebt allemaal potjes dus in je hoofd. Ja, je hebt allemaal potjes in je hoofd. We hebben allemaal eigenlijk een soort budget. hè? Ja. allemaal categorieën waar je geld in wil stoppen. Als je stoppen. Al de gouden
1: regels van de, van de vrienden toepast. Hè? Geld overhouden. Exact. Dan vervolgens je, je buffer opbouwen. Uh, je, je schulden aflossen. Exact. En dan met, de, met het overschot wat je dan nog hebt. Omdat je zo goed bent in geld overhouden. Want daar begint het natuurlijk. Ja. Ook nog gaan beleggen. En eigenlijk wil je dat allemaal automatiseren. Zorgen dat je nog geen verrassingen hebt voor dingen die geen verrassingen horen te zijn. Want vakantie, dat ga je gewoon wel eens doen. En je auto gaat wel eens stuk. En je hebt wel eens een nieuwe auto nodig. En je hebt wel eens een nieuwe fiets nodig. En je weet dat je, dat je een keer je huis moet onderhouden, et cetera. Je ja. hebt al die potjes, die zou je dus eigenlijk allemaal geautomatiseerd ja. kunnen vullen. Een Kun keer goed over nadenken hoe, hoe dat eruit moet zien. Dat gaan automatiseren. Maar hoe doe je dat, slim? Nou, ja. Dat vooral is natuurlijk dat. waar. Hoe
0: doe je dat slim is het vooral? Want je, het kan tegenwoordig echt wel. Ja. Met al die list maar dat is absoluut niet slim. dat is fucking veel werk. En dat kan echt slimmer.
1: Ja. Ja. En daarom werken wij hier aan. En wij gaan, wij gaan de komende, uh, in, in de komende afleveringen gaan we er naartoe. Ja. Dus als jij blijft luisteren, dan kom jij tot een soort flow. Geldvriendenstijl. Nice. Waarop alles straks geautomatiseerd is. En waarop je, je financiële leven staat in, de, in het kutbedrijf dat we allemaal hebben, uitstaat. <laughs> super nice, super ja. nice. En ik denk dat dat een hele mooi moment is om te
0: zeggen... bedankt voor het luisteren. Ja, uh, yeah, stay tuned for more. Uh, in, omdat we een Engelse podcast zijn of zo. <laughs> yes, yes! En uh, info geldvrienden.nl voor je, al je vragen. Uh, schrijf je ook in voor die nieuwsbrief. Die komt vast binnenkort ook alweer. Ik uh, heb je wat meer energie en meer tijd... Jeroen, ik vond het fucking fijn om weer te zijn. Lekker te kletsen over geld. Als ik een huis heb gekocht, dan ben je de eerste die het weet. Thanks man. <laughs> Tot okay. snel.